0: Amados hermanos, vamos a entrar hoy. Quiero presentarles el tema para este día. Trata con uno de los atributos de Dios. Eh, como explicaba nuestro hermano Diego en el día de ayer, eh, algunos lo han, los han clasificado como atributos comunicables e incomunicables. Hoy estaré hablando de la omnisciencia de Dios. Y ese va a ser el tema. Voy a tomar algunos textos bíblicos con los cuales estaremos eh, apoyándonos para mostrar eh, cómo la Biblia nos presenta a Dios. ¿Cuál es el propósito de este estudio? El propósito de este estudio es que cada hermano que esté presente, que asiste a estos devocionales, pueda tener un mayor conocimiento de Dios. Creo que a veces nosotros pecamos por no conocer a Dios de la manera como deberíamos conocerlo. Tal vez eh, hemos asistido a la iglesia y hemos estado, amados hermanos, eh, comprometidos con la comunidad. Y sabemos muchas cosas de la iglesia, sabemos muchas cosas de los hermanos, pero quizá no sabemos lo que necesitamos saber acerca del Señor Dios Todopoderoso. Así que por esa razón hemos tomado la decisión con el equipo pastoral de poder tratar este tema. Voy a imaginar algo así como que un día cualquiera usted descubre en una planta unas propiedades medicinales y se da cuenta que esa sirve para curar, por ejemplo, la gastritis, ¿no? Y usted entonces la toma para la gastritis, pero luego empieza a conocer más esa hierba, esa planta y se da cuenta de que no solo sirve para la gastritis, que puede curar otras enfermedades. Y cada vez entre más conoce, más se da cuenta de las propiedades medicinales de esa planta. Yo creo que usted cada vez se maravilla más y va a recomendar con mayor fuerza uh, el uso medicinal de esa planta. Eso solo para ilustrar que cuando más conozco de Dios, más maravillado estoy de su gloria, de su presencia, de lo que Él es. Y además de eso, cuando uno está tan maravillado, uno comparte porque está sencillamente uh, extasiado, en este caso, para hablar de la presencia de Dios. Por eso eh, estaremos mirando eh, la primera porción bíblica que vamos a tomar, está en el Salmo 139. El Salmo 139 dice así, por favor, si pueden acompañarme, está muy bien. La palabra del Señor nos habla así, eh, este Salmo es de David, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está en mi lengua la palabra, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. No voy a leer todo el, el Salmo, pero el Salmo de inmediato nos introduce, amados hermanos, en el tema de la omnisciencia de Dios, cuando él dice, el salmista Tú me has examinado y conocido. Quiero explicar entonces eh, la palabra omnisciencia. La palabra omni debe traducirse como todo. O sea, toda ciencia o todo conocimiento. Dios tiene todo conocimiento. Él lo sabe todo. Él es el único que verdaderamente lo sabe todo. Amados, quizá usted conozca personas que tienen un amplio conocimiento acerca de algún tema... Pero la Biblia nos va a mostrar aquel que tiene un pleno conocimiento de todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. El Señor Dios Todopoderoso, quien se ha manifestado a nosotros, que se ha revelado a nosotros, a quien adoramos como Dios, el cual es nuestro Dios, amados, la Biblia, su revelación nos deja ver que no hay nada oculto delante de él. Observe bien lo que el salmista estaba diciendo en este precioso salmo cuando dice, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Paro ahí. El único, amados, que conoce nuestra vida a profundidad, como mencioné, es Dios. El salmista decía, Dios conoce hasta mi sentarme y mi levantarme. Además de eso. Dios conoce mis pensamientos. Y más adelante él va a decir. Aún cuando la palabra ni siquiera. Ha sido todavía articulada. Dios la conoce. Él conoce mis pensamientos. Él conoce sus pensamientos. Dios tiene toda nuestra vida delante de Él. Ahora. ¿Cómo la conoce Dios? Bueno. La Biblia nos muestra de que sus ojos están en todo lugar, que no hay nada absolutamente que pueda ocultarnos delante de Él. Las tinieblas no nos encubren, no puedo esconderme en la oscuridad, porque Dios lo llena todo, Dios lo trasciende todo. Dios está presente en todo lugar, en todo momento, frente a toda criatura. Por eso, amados hermanos, en el día del juicio... No, Dios no necesita testigos para condenar a una persona, Dios no necesita quien venga a hablar en contra o a favor de una persona, porque Dios ha sido testigo no solo de nuestras obras, sino también de nuestros pensamientos. Este hombre que está escribiendo aquí el Salmo 139 fue un hombre que había cometido pecado y que trató de ocultar su pecado y vivir. En esa oscuridad tratando de que la maldad cometida no saliese a la luz Mas, Sin embargo Dios, el Dios Todopoderoso reveló por medio del profeta Natán Y le mostró a David que de Dios nadie se esconde Y que ninguna obra humana puede estar oculta delante de sus ojos Hoy debo tratar el tema de la omnisciencia O sea Dios todo lo sabe, todo lo conoce y dentro de este tema también abordar el tema de la presencia. Hay algunos hermanos que han entendido la presencia como que Dios conoce las cosas de antemano porque Él las ve uh, previamente. O sea, uh, si Dios... Uh, Y quisiera explicarlo de esta forma, ¿por qué lo sabe todo? Bueno, según el Salmo 139 dice que lo que estaba pasando en la vida de David era que Dios lo había conocido aún antes de que él saliera a la luz, o sea, desde el vientre de la madre, pero cuando vamos a las escrituras nosotros nos damos cuenta de que Dios conoce todas las cosas porque él las planeó, él las diseñó, él las organizó desde la eternidad. Quiero con esto solo dejarles a ustedes en mente, es que Dios no necesita mirar hacia el futuro para conocer algo. Dios no es un vidente. Dios es el Creador. Y en la omnisciencia de Dios, Dios conoció todas las cosas en la eternidad. O sea, algunos mencionan la expresión desde la a eternidad pasada o algo así no Dios es eterno en él no hay pasado no hay presente y no hay futuro yo sé que estas cosas para nuestra mente no es algo muy cómodo por razón de que tenemos unos formatos muy lógicos y cuando decimos que Dios uh, es el mismo ayer hoy por los siglos a veces nos cuesta entenderlo así pero aquí estoy hablando de que Dios en la eternidad antes que existiera todo antes que diera comienzo al tiempo, porque los seres humanos estamos regidos por la línea del tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Antes de que Dios creara el tiempo, en la infinita sabiduría, en el infinito poder de Él, diseñó un plan perfecto para luego ponerlo en evidencia o para llevarlo al, al campo de lo concreto. Quiere decir que en el, en el Salmo 139 se nos habla de un libro en el, en el cual estaban escritas todas las cosas. Esto respecto a la vida de David. Pero podemos nosotros también mirar en la palabra de Dios que Dios todo lo planeó y por cuanto lo planeó determinó cómo debían acontecer las cosas, cómo debían desarrollarse. Recuerdan que también los miércoles hemos venido en las horas de la noche hablando sobre el libro de Daniel y mostrábamos hace unos miércoles atrás acerca de cómo Dios reveló a Daniel los reinos que vendrían posteriormente. ¿Cómo es que Dios puede revelarle a Daniel eso de manera anticipada? ¿Acaso es que Dios mira hacia el futuro? Entonces identifica lo que va a pasar o estaba revelándole a Daniel porque él había planeado que las cosas pasaran así. Yo debo inclinarme por lo segundo. Dios conoce las cosas porque él las planeó. Algo así como un libretista de una novela, eh, el cual ha hecho todo el libreto, conoce desde el comienzo hasta el final... Todo el desarrollo de la trama que se va a presentar a los televidentes, a las personas que van a estar frente a una pantalla... Eh, quizá para la persona que está allí, él queda pensando, bueno, ¿qué va a pasar mañana? Los capítulos siempre cierran con, uh, dejan la inquietud, ¿verdad? Enganchan a la persona para que al otro día pueda enterarse de que cómo se va a desarrollar esa circunstancia o ese evento. Entonces, pero eso para el libretista no es nada nuevo. El libretista conoce todos los pasos porque él fue el que los escribió. No porque él puede ver quizá. Eh, el primero que pudo ver la serie ya eh, elaborada. No, eh, es porque él fue el que escribió toda la novela, de tal manera que él conoce el final, cómo se va a terminar toda esa trama. Así que en el caso de la Biblia, yo puedo decirles, amados hermanos, que el Dios de la Escritura lo planeó todo. Mire, hay algo que dice Jeremías respecto a la destrucción de Jerusalén y a mí siempre me ha llamado la atención este pasaje de la escritura. ¿Por qué razón? Porque, bueno, Jeremías había sido levantado para profetizarle al pueblo y decirle, Dios ha dicho esto. Dios hará esto con Judá. Traerá al gobierno de Babilonia y nos va a llevar cautivo durante 70 años. Jeremías le pidió al pueblo y a los gobernantes de aquella época, que sencillamente se sometieran al gobierno de Babilonia porque estaba expresado en la voluntad de Dios. Dios le había revelado a Jeremías, pero le reveló eso porque Dios mismo había planeado que tal cosa pasara. Con esto, solo aclararles que no debemos confundirnos eh, con la palabra presciencia o eh, preconocimiento, como que Dios puede ver y por eso puede anticipar cosas a causa de que las ve con suficiente anterioridad. Yo no estoy de acuerdo y creo que un estudiante de las, de las escrituras debe notar que no es así, porque eso indicaría que los sucesos en las personas, en el mundo, en la historia tal como han acontecido, sencillamente Dios solo pudo verlos y tal vez tomar algunas medidas para poder corregir algo que iba a suceder. No puede ser, porque eso indicaría que existen otras fuentes que se encargan de generar las conductas, los comportamientos, las circunstancias, los eventos en la historia de la humanidad. Casi que estaríamos presentando como otras fuerzas paralelas a Dios y que Dios no puede ni siquiera determinar si existen o no, sino que Dios lo único que puede hacer es como anticipar por su previo conocimiento y actuar para quizá hacer algo. No es así como Dios nos presenta en su palabra a quién es Él. Dios se presenta diciéndonos, eh, y por eso estaba llevándolos al libro de, de Lamentaciones. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, y en el capítulo 3, el versículo 37, dice así. Quiero que ustedes interpreten este versículo en un contexto de dificultad, de crisis, pero una crisis, amados hermanos, no como la que nosotros estamos viviendo. Una crisis a gran escala, porque la destrucción había llegado a la ciudad de Jerusalén y todo estaba desolado, había devastación por todo lado. Y en ese trasfondo o contexto, amados hermanos, histórico, se da esta, esta palabra dada a Jeremías. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 37, capítulo 3. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Observe bien ese interrogante que nos hace Jeremías. ¿Quién será aquel? ¿Habrá acaso alguna persona que se atreva a decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Para Jeremías era importante este conocimiento porque le permite descansar en Dios. No dice Jeremías que lo que había sucedido, Dios lo había visto con anterioridad y que por esa razón les había anunciado por la profecía que él le había entregado al pueblo. No está diciendo eso Jeremías. Jeremías está diciendo que nadie podrá levantarse en la tierra para decir que sucedió algo que el Señor no mandó. La palabra aquí es que todo lo que sucede es porque Dios lo ha ordenado, Dios lo ha mandado, Dios lo ha planeado. Claro, eso viene y taladra nuestra mente porque podríamos pensar cómo es posible que Dios haya, haya planeado, por ejemplo, uh, o haya permitido en su plan o haya incluido en su plan uh, masacres, por ejemplo, uh, muerte de niños que las personas mueran de hambre y hay personas que comienzan a cuestionarse así. Pues aquí es una situación que vivió el pueblo, una situación dramática, una tragedia que ellos no olvidarían y que aún seguramente los herederos tradicionales o culturales de todo esto, amados hermanos de, del Israel aún actual, quiero decirles que tal vez... Tengan que ir a las Escrituras y recordar que fue un momento en su historia muy difícil, muy doloroso. Mas aún así, a pesar de todo el dolor y toda la tragedia, Jeremías está revelando que eso sucedió porque el Señor lo mandó. Estamos viviendo una época de algunas dificultades a causa del confinamiento, hay crisis económica, comienza a resentirse, amados hermanos, también la economía del hogar y empezamos a tener dificultades probablemente para pagar algunas deudas. Tenemos dificultades para cumplir quizá compromisos de arriendo, de servicios públicos y nos empieza a embargar un poco el, el temor, la angustia, pero en esta mañana estamos aquí para decirle que el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, el Dios que se nos ha revelado enviándonos a su hijo, colocándolo en la cruz para salvarnos, él sabía que nosotros viviríamos en esta época, no porque lo vio anticipadamente, sino porque él planeó que nosotros viviéramos en este tiempo. Y en este tiempo, Dios ha enviado su mensaje salvador, su palabra gloriosa, el evangelio, para redimirnos, para rescatarnos de una condición vana, de una condición de perdición. Dios lo ha hecho así. El día en que el Señor lo llamó, no fue un día uh, de pronto puesto ahí por la casualidad, no fue un día en el cual quizá, Fuerzas distintas a Dios obraron para que usted estuviera en X lugar y que una persona le hablara el Evangelio. No, sencillamente tengo que decirle que fue el día planeado por Dios, el día diseñado por Dios y también Dios. En su plan eterno, aun cuando no podamos dar respuestas a todas esas inquietudes, podemos decir que Dios también había planeado que nosotros viviéramos en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, con todas las dificultades que eso pueda traer sobre la sociedad y que nos toque a nosotros como hijos de Dios. Esto no estaba escondido a Dios. No fue que Dios de pronto como que se descuidó y no alcanzó a ver esto y por lo tanto como que no nos dio una palabra para prevenirnos. No, sencillamente, acontece hoy por hoy lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha querido que acontezca. Por lo tanto, no mire esto como una gran tragedia, sino que usted pueda mirar el día a día como lo que Dios planeó Amados hermanos en la eternidad tampoco es algo que Dios planeó hace poco no fue que Dios se puso a pensar en cualquier momento viendo la circunstancia de la humanidad dijo bueno creo que esta gente necesita que yo los azote un poco para que me reconozcan a mí mi iglesia se está desviando de la verdad entonces yo voy a hacer esto no todo está planeado desde el mismo comienzo. Dios no tiene que ajustar su plan porque sus planes son perfectos. El conocimiento de Dios es perfecto desde la eternidad hasta la eternidad. A nosotros nos embarga la angustia a causa de que no conocemos qué va a pasar mañana. Y eso nos genera mucho temor. Cuando yo entiendo la omnisciencia de Dios que todo lo conoce, y luego hablaremos de otros atributos de Dios como que, por ejemplo, todo lo puede, entonces, cuando yo tengo un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, yo debería no estar en angustia. ¿Por qué razón? Porque aunque yo no conozca lo que va a pasar mañana, yo conozco que el Dios del cielo me tiene en sus manos y que no importa lo que vaya a suceder mañana. Yo estoy en las manos del Altísimo y Dios obrará poderosamente en favor de nosotros según el plan que Él ha diseñado para hacernos más a la imagen de su Hijo. Así que eh, Jeremías, en este pasaje de la Escritura, sencillamente está diciendo, ¿Quién será aquel? Y resulta que hoy por hoy hay muchas personas que uh, aún piensan que, bueno, sí, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso, pero no alcanzan a dimensionar la grandeza del conocimiento de Dios. Quizá hay familias ahora o personas que están escuchando este devocional o que lo escucharán después y dirán, no, pero nadie se ha enterado de mi situación. Nadie conoce mi situación. Estoy solo y como que quisiera expresarlo. Permítame decirle, usted no ha estado solo porque el Dios de las Escrituras es eterno. Además, el Señor mismo prometió estar con nosotros todos los días y es, está con nosotros Amados hermanos, para ayudarnos, para guiarnos, para uh, transformarnos cada día más para su gloria. Pero está también con los impíos para un día cualquiera cuando el Señor se manifieste. Digo cualquiera porque no sabemos cuándo será ese día, el día del juicio. Dios será testigo contra ellos porque Dios estuvo presente cada vez que esa persona cometió pecado. Por eso decía hace un rato, Dios no necesita testigos en el día del juicio, porque Él mismo es el testigo, Él es el testigo fiel y verdadero. Hermanos, Jeremías estaba diciendo en, la, en el versículo 38, también uh, de este mismo eh, libro o documento, dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Bueno, Jeremías les estaba enseñando al pueblo, les estaba Dando esta palabra de parte de Dios como diciéndoles mira todo lo que nos ha acontecido es porque Dios así lo ha mandado y saber que Dios lo había mandado cuando yo sé que Dios es bueno que Dios es misericordioso y que cuando Dios nos azota como hijos lo hace como una muestra de amor porque la Biblia dice que si Dios no nos disciplinara entonces no seríamos hijos sino bastardos. Jeremías entiende perfectamente esto y le está dando ánimo al pueblo en una época de gran angustia y de una incertidumbre quizá no vivida por muchos de ellos. Pero ahora enfrentan eso y saber que y conocer que el Dios que todo lo sabe y lo sabe porque Él lo ordenó, Él lo mandó. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que Dios hace la herida pero que también Él la va a curar. Si en estos días usted está atravesando un tiempo en el cual siente como que Dios lo está hiriendo con algo, ahora conozca que el Señor Dios de la gloria manifestará también la curación. El Señor vendrá en su auxilio, Él vendrá en nuestro auxilio. Así que, amados hermanos, no perdamos de vista el conocimiento de la palabra. Ayer Diego nos enseñaba cuán importante es que nosotros podamos eh, conocer la palabra de Dios porque cuando yo conozco la palabra estoy conociendo a Dios aquí se me revela ese Dios que lo sabe todo y lo sabe todo porque él lo diseñó porque su plan es perfecto eh, he hablado con un hermano a quien eh, solamente el diálogo ha sido a través de estos medios y telefónicamente pero puedo decir que hay un aprecio por este hermano y seguramente pienso que de allá para acá también y hemos tenido un diálogo ameno hablando sobre el tema de la salvación, uh, comentando el asunto de que hay personas que creen que Dios predestinó a los que van a ser salvos, pero dicen que Dios los predestinó porque Dios vio que iban a creer en Él en el futuro. En otras palabras, Dios nos predestinó a nosotros porque Él vio de antemano que íbamos a creer en Cristo. Esa manera de ver esa doctrina es equivocada. Están hablando de la presencia de Dios, del conocimiento previo de Dios y como que Dios entonces vio de antemano que íbamos a creer en Él y Él dijo, entonces como éste va a creer en mí, yo lo voy a escoger. Eso significaría, amados hermanos, que Dios no determinó que nosotros creyéramos, sino que sencillamente Dios vio que íbamos a creer y por eso extendió su favor. No es así. Amados hermanos, porque cuando vemos esta escritura de Jeremías y otras que podríamos estar analizando, nos va a decir que fue que Dios lo ordenó, Dios lo determinó, Dios lo diseñó así. Veamos, por ejemplo, eh, lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 23, para hablar de uno de los casos, del caso más importante de la Biblia, del evento más trascendental de toda la historia de la revelación. Hechos capítulo 2. Versículo 23, mire, observe cómo el autor, saben ustedes que el autor, o mejor el escritor humano, porque el autor siempre es Dios, es su Espíritu Santo, pero el, el escritor humano, en el versículo 23, nos registra la predicación de Pedro el día del Pentecostés, y nos muestra que en ese discurso que Pedro dio allí, dice así, desde el versículo 22, Hechos 2, 22, Varones israelitas, oíd palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros y por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Preste atención a lo que voy a decir acá. A este, versículo 23, a este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Vuelvo a leerlo porque es un texto sumamente importante dentro del tema que estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Amados hermanos, ¿le genera confianza o le genera temor pensar así? Ahora, si yo tengo un Dios que es extremadamente bueno, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que lo conoce todo y que además de eso, todo el plan que él hizo desde la eternidad ha sido para que su nombre sea glorificado. Y Dios está glorificando en la vida de cada uno de los que creemos en él. Y aún será glorificado en los que no creen en él también. ¿Cuándo será Dios glorificado? En las personas que aborrecen el nombre de Dios en el día del juicio. Cuando sean condenados eternamente y para siempre, Dios será glorificado. ¿Cómo? Pues la justicia aplicada a estos que le han aborrecido y que no han creído en su palabra, entonces mostrará la verdadera justicia de Dios. Quiero decir, mostrará en mejor manera que Dios es justo y que no da por inocente al culpable. Y que a quienes salvó, Dios es glorificado porque ha mostrado gracia y ha mostrado misericordia sobre estos. Este pasaje dice que Jesucristo, la situación tan dramática que vivió en el Calvario, todo lo que Jesús vivió allí, eh, el ser condenado injustamente, el ser calumniado, el ser llevado de manera mentirosa con testigos falsos, y finalmente la autoridad que lo evalúa, es el, el, el gobernador romano, el procurador romano, que era el encargado de hacer justicia, siendo los romanos supuestamente una de las civilizaciones que más hizo por hacer las cosas en justicia a través del derecho. Ese hombre analiza a Jesús, lo interroga y no encuentra ningún delito en Jesús y fue llevado inocentemente al sacrificio. Pero Isaías siete siglos atrás lo había dicho ya lo había anticipado. ¿Acaso Dios vio solo siete siglos atrás lo que iba a pasar con su Hijo aquí en esta tierra? No. Quiero decir que la venida de Cristo a la tierra fue planeada por Dios. Y no solo fue planeado que Él viniera. Fue planeada la manera en la cual Él sería concebido. Fue planeado también su nacimiento. La circunstancia de tener que huir para Egipto a causa de la persecución de Herodes, todo fue planeado, aún el lugar de su nacimiento que fue Belén, aún uh, hay que observar lo siguiente, José y María vivían al norte de, de Galilea o en el norte, mejor en la provincia de Galilea, al norte de Canaán, y vivían allá, seguramente el pensado de José y María era establecerse allí como llevaban ya buenos años, pero ahora María estaba embarazada y tal vez la idea era que Jesús naciera en Nazaret de Galilea. Pero no, la profecía decía que debía nacer en Belén, tal como Miqueas lo había profetizado. ¿Por qué Miqueas lo profetizó? ¿Porque Dios vio de antemano? No, porque Dios reveló su plan a través de Miqueas. Lo que Dios había ordenado, lo estaba revelando a través de sus profetas. Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas para mostrar todo lo concerniente a Él. Así que, amados hermanos, nació en Belén. Y para eso, el Dios de la gloria, el Dios que todo lo sabe, y que ha hecho que todas las cosas concurran en el propósito de sus planes, Movió hasta el mismo emperador, al hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, para que promulgara un edicto con el cual obligara a las personas a censarse o a empadronarse en la ciudad natal o en la ciudad de sus padres. Y eso obligó a José y María a ir a Belén. Y precisamente fue en el tiempo de su alumbramiento, por lo tanto Jesús nació en Belén, cumpliendo Dios su plan. Jamás los planes de Dios van a ser torpedeados por hombre alguno, por poder alguno, porque nada ni nadie se puede anteponer a, al Dios del cielo. Dios hará lo que le plazca. Dios siempre hará lo que es conforme a su voluntad. Sé que la expresión hacer lo que le plazca podría sonar un poco despectivo, pero mejor es pensar Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Dios siempre va a hacer su voluntad. Y el plan desde de la eternidad es un plan que es conforme a lo que Él desea. Y solo va a acontecer eso, tanto en la vida suya como en la mía. Estoy hablándole de la vida de Jesús en este pasaje, Hechos 2.23, porque dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Observe bien el orden. Y la manera en que el apóstol Pedro, en su discurso, y lo registra Lucas, dice que Pedro, en ese mensaje, en ese sermón, dijo que lo que había acontecido con Jesús era lo que estaba determinado por el consejo de Dios. En otras palabras, era lo que estaba determinado por la sabiduría de Dios. Dios lo planeó sabiamente, Dios lo determinó. Eso de determinar significa que no podía acontecer de otra manera, sino que según el plan de Dios debía ejecutarse de esa forma. ¿Quién ejecuta ese plan? Dios mismo. Es que aquí hay algo supremamente interesante. Cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos que Dios hizo un plan y que además Él es el que lo ejecuta, no existe la menor probabilidad de que algo falle. Todo saldrá a la perfección. Por eso las profecías acerca de Cristo, nos decía ayer nuestro hermano Diego, de una cantidad de profecías cumplidas por Cristo. Ahora, eso solo nos deja ver la perfección del plan de Dios. No existe una sola probabilidad, ni por pequeña que sea, de que algo vaya a fallar. Por eso eh, estaba Pedro, muy seguro, porque conocía a Dios, porque el Espíritu Santo ahora estaba en él y podía hablar de acuerdo a lo que el Espíritu le estaba revelando y enseñando. Y es que la muerte de Jesús, recuerdan que Pedro antes de la muerte de Cristo había ofrecido inclusive morir con Cristo, o sea, pelear por Cristo, hasta desenfundó su espada queriendo hacer algo en favor del Señor. El Señor mismo le dijo, Pedro no hagas eso y lo reprendió. Y Jesús le dijo, ¿acaso no tengo el poder para pedir legiones de ángeles o mejor para ordenar que legiones de ángeles vengan y nos libren? Claro que el Señor tenía el poder, pero Jesús siendo Dios, sabiendo el plan desde de la eternidad, entonces se somete a la voluntad del Padre y las cosas van a pasar, tal como Isaías también dijo, como cordero manso fue llevado, enmudeció delante de sus transquiladores y bueno, todo eso estaba ahí, ya profetizado. Ahora, la profecía era simplemente unos pequeños chispazos que dejaban ver lo que Dios había planeado desde el principio. Y aquí Lucas, registrando el mensaje de Pedro, dice que fue según lo determinado, no lo visto con anticipación, sino lo determinado por Dios, iba a suceder según la sabiduría de Dios. Y además de eso dice, y anticipado conocimiento de Dios. Dios conoce las cosas de forma anticipada porque Él las planeó. No es que Dios vio las cosas de antemano y posterior a eso planeó, no porque eso indicaría que Dios no es soberano y que existen variables que Dios no controla, pero no es así. Dios lo controla todo, aun cuando muchas veces en nuestra forma de evaluar eventos o circunstancias o determinados tiempos en nuestra historia, pensemos como que Dios ha perdido el control. Jamás, Dios, jamás el Dios eterno ha perdido el control. Siempre ha estado el control en su mano. Dice eh, este mismo versículo, a él... Hablando de Cristo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. ¿Cómo fue posible que esto pasara? Bueno, porque Dios así lo había planeado y Dios lo estaba ejecutando. ¿Quién podrá decirle al Señor que algo está mal y tratar de hacerlo reflexionar? Pero aún más, ¿quién podrá detener la mano de Dios para que no haga algo? Estamos plenamente convencidos... Y usted que cree en Dios sabe que lo que Dios planeó, eso va a ser. Por ejemplo, Dios planeó, amados hermanos, que al final de los tiempos su hijo retornara a la tierra. ¿Podemos estar seguros de eso? ¿Acaso fue que Dios vio de antemano que eso iba a acontecer? No, Dios lo planeó. Dios planeó que usted creyera, Dios planeó que usted hoy estuviera aquí en este devocional para escuchar estas palabras y ruego a Dios que el Espíritu Santo ilumine su vida por medio de la Escritura para que podamos llegar a ese conocimiento del Dios que adoramos. Quizá hemos imaginado a un Dios, como señalaba ayer nuestro hermano, hemos imaginado a un Dios y hemos adorado a un Dios producto de la imaginación. Pero cuando voy a la Escritura me encuentro como, como Dios se revela y se nos revela como el Dios que lo sabe todo. Eso puede ser para unos buena noticia, para otros mala noticia. Para una persona que está pecando y tratando de ocultar su pecado, muy mala noticia, Dios lo sabe. Quizá usted piense, nadie me ha visto. Se está engañando. Dios lo ha visto. Dios ha sido testigo de su fechoría, de su pecado, de su maldad, de la inclinación de su corazón. Ahora usted dirá, bueno, de la que me salvé porque no lo hice, solo lo pensé. Pero quiero decir que quienes pensamos cosas malas, nuestro pensamiento no le es desconocido a Dios. Dios ha conocido nuestro pensamiento. No hay nada, absolutamente nada que yo pueda esconder delante de Dios. La Escritura dice que aún nuestros cabellos están contados. No va a acontecer en su vida nada que Dios no haya planeado. Y Dios lo planeó en su gran sabiduría. Dios conoce lo que acontecerá en los próximos días con usted y conmigo. Esto me debe generar a mí aliento. Porque Dios lo conoce, pero no solo lo conoce, es que Él está ejecutando el plan que diseñó para mi vida. Dios está ejecutando el plan que Él diseñó para su vida. Y usted dirá, pero es que estoy en crisis, estoy en serios problemas, estoy en una enfermedad. ¿Como que Dios planeó acaso esta enfermedad? Bueno, si la enfermedad cumple el propósito de hacerlo más a la imagen de Cristo... Uh, y Dios lo está tallando, y lo está perfeccionando, y lo está purificando a partir, o usando como medio una enfermedad, sea Dios glorificado, sea Dios exaltado. No es que Dios se ensañó con usted. En algún momento había hablado de una piedra que es llevada por el escultor a su taller, y la piedra no es una piedra burda, rústica, pero con, cuando el, el el escultor comienza con el cincel y el martillo a darle forma, comienza entonces a aparecer una hermosa escultura que estaba dentro de la piedra. Ahora, eso estuvo primero en la mente, en la imaginación, la diseñó en su mente el escultor y luego la lleva a la ejecución y al final tendremos una hermosa obra. Pues seguramente si la piedra sintiera, diría, ¿por qué no coge otras piedras? ¿Por qué a mí? Pero esa será la piedra que recibirá exaltación, esa será la piedra que estará llena de uh, la virtud del escultor. Pues con esto para decirle que el Señor lo ha escogido a usted para hacerlo a la imagen de Cristo, ese será el producto final, usted y yo seremos hechos a la imagen de Cristo. Y para eso Dios diseñó, amados hermanos, pasarnos por momentos de dificultad, pasarnos por momentos de crisis, porque ahí es el, el momento donde más necesito de Él y donde más requiero de su misericordia, donde más requiero de que Él venga en mi ayuda, porque me enseña que soy incompetente, que soy incapaz para ayudarme, para auxiliarme a mí mismo. No puedo y necesito de Él. Hermanos, nada de lo que nos ha acontecido ha escapado de lo que Dios ha planeado. No, solo ha acontecido, solo. Ha acontecido lo que Dios diseñó en la eternidad para su vida y para mi vida. Así que, hermanos amados, no entremos en angustia. Debemos evitar estar en angustia. Cuando yo me deleito en la presencia de Dios y sé que Dios me tiene en sus manos, no me importa lo que vaya a pasar mañana, porque estoy en las manos de Dios y Él jamás me abandonará, jamás me dejará. ¿Está angustiado? ¿Tiene temor porque quizás su trabajo... Eh, ya no va a ir más en la empresa, en la compañía donde estaba laborando. No se preocupe, ocúpese de Dios, que Dios ya tiene planeado a dónde le va a llevar. Dios ya tiene planeado lo que va a pasar con usted. Entonces descanse en Dios, alábelo y glorifíquelo. Sencillamente preséntese ante Dios todos los días para decirle Señor, heme aquí, enséñame a hacer tu voluntad. Los cristianos no estamos interesados en pedirle a Dios que nos revele lo que va a pasar mañana. No nos interesa, hermano. Las personas que tienen la curiosidad por el día de mañana acuden a diferentes fuentes tratando de buscar, por ejemplo, ¿qué va a pasar con su hijo enfermo? ¿Sanará o no sanará? Y así por lo general. Algunos están pensando si van a encontrar la persona para casarse con la cual van a ser felices. Otros estarán pensando en averiguar si el negocio que emprendieron, si ese emprendimiento tendrá éxito o no. Los cristianos no nos ocupamos en estar siempre indagando acerca de nuestro futuro. Y cuando queremos indagarlo, lo hacemos en la Biblia, en la palabra de Dios, porque ella nos muestra el destino final. Él nos muestra el resultado final. Así que nosotros sabemos para dónde vamos, no como muchos que no saben para dónde van. Ni siquiera, amados hermanos, pueden uh, tener en su mente la idea de por qué están aquí, pero usted sabe por qué está aquí, de dónde viene, cuál es el propósito de su vida en la tierra y además de eso sabe para dónde va, porque ese conocimiento ha sido revelado por Dios. Cuando dije que no me interesa lo que va a pasar mañana con mi vida, es porque a la verdad eso no me ocupa. Me ocupa saber que estoy en las manos de Dios y que fui llamado para glorificarle y exaltarle. Y en eso debo ocuparme, trabajando, descansando, estando, amados hermanos, en cualquier otro lugar, uh, quizá haciendo un deporte. o Descansando en mi casa, leyendo un libro Cualquier cosa que haga, la Biblia dice Si comen o beben, háganlo todo para la gloria de Dios Ese es nuestro llamado, glorifiquemos a Dios No angustia, no temor Porque el Dios de los cielos que nos ha salvado en la cruz No solo hizo provisión por nuestros pecados Sino que Él nos sustenta Porque Él sustenta a todas sus criaturas Aún a la más pequeña, insignificante y microscópica a expresiones de vida Dios las sustenta como a las grandes bestias hay salmos que nos relatan precisamente lo que acontece amados hermanos en la creación uh, lo que pasa por ejemplo con las bestias del campo Dios les provee Dios no dejará ninguna de sus criaturas ahora nosotros valemos más que muchas de esas criaturas por eso nos amonesta y nos dice que no, uh, no desconfiemos y nos trata en algunos momentos por las palabras del Señor diciéndonos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? La angustia es equivalente al nivel de desconfianza que usted tiene en Dios, pero si confía en Dios usted puede estar seguro y levantarse todos los días para dar gracias, para glorificar al Señor y no ver el asunto, amados hermanos, oscuro, sino poder ver la luz de Cristo obrando en medio de la oscuridad nuestra. Él nos alumbra. Quiero cerrar con lo siguiente, cuando miro en la palabra de Dios, que Dios todo lo sabe, a la verdad, eso me produce un gozo muy grande, me produce un regocijo, porque sé que Él es bueno y que estoy en sus manos y que sus misericordias me sustentan, me cuidan. Entonces, pierdo el temor hacia lo que está por venir. Y cuando voy a la Escritura, encuentro palabras como, las aflicciones presentes no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse para con los hijos de Dios. Hermano, eso tiene que llenarnos a nosotros de motivación, de gozo. Yo sé que algunos dicen, sí, pero mientras llega ese momento, ¿qué va a pasar acá? ¿Acaso si Dios planeó lo que está al final, no, no ha planeado el resto del trayecto? Claro que Dios lo planeó. Y seguramente después de esto va a tener momentos de bendición, momentos en los que usted dice, oh, gracias Dios por bendecirme con, con tantas dádivas, con tantos favores, pero acuérdese de lo siguiente, luego quizá tendrá que volver a pasar otro momento de crisis, la vida de los seres humanos es así, la de los cristianos no es distinta en ese aspecto, estaremos bien, luego pasaremos por momentos de dificultad, otra vez allí al taller y salimos a, a ser vistos, expuestos, ¿verdad?, en la Galería de Dios, y nos regocijamos al ver las obras de Dios, pero otra vez tenemos que pasar por el taller para seguir en ese proceso de perfeccionamiento en las manos del Señor. Usted está en las manos de Cristo, el Señor lo conoció a usted y me conoció a mí antes de que el mundo fuera, y no porque me vio, sino porque Él determinó que yo viviera. Pero no solo determinó que yo viniera a este mundo, sino que Él determinó que la fe me fuese dada y entonces yo creyera en su Hijo amado y fuese salvo. Soy salvo por la gracia de Dios, soy salvo porque Él así lo planeó y estoy siendo llevado y usted está siendo llevado a ser conforme a la imagen de su Hijo porque como dice eh, Efesios, él nos predestinó para ser hechos, nos predestinó en amor para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sé que algunos quieren ser como Cristo, pero no pasar por el taller donde Dios con el cincel nos está dando forma. Eso les pasa al igual que muchos chicos que quieren ser famosos como los grandes deportistas, pero no se dan cuenta que tras las glorias de un deportista hay toda una vida de sacrificio, de abnegación, de disciplina, de abstinencia, de muchas cosas. Prácticamente estos deportistas que están cubiertos de tanto honor en ese mundo deportivo han tenido una vida de muchos sacrificios de mucho esfuerzo, es más son seres que han llevado una vida diferente a la de los demás porque si hubiesen llevado una vida dif eh, igual a la de los demás serían como los demás son diferentes porque han hecho cosas diferentes, usted y yo somos diferentes porque Cristo nos ha puesto en un lugar, amados hermanos, en el cual somos perfeccionados para la gloria de Él, pero para ser como Cristo vamos a tener que participar de sus sufrimientos Dios así, amados hermanos, lo ha querido en su plan eterno el omnisciente Dios está aquí en esta mañana con usted y conmigo. Él lo sabe todo, lo que usted está pensando ahora. Las preguntas que quizá usted quisiera hacer por lo que ha escuchado, Dios lo sabe. Así que, amados hermanos, nada hay oculto delante de Él. Dios conoció el primer pensamiento que se vino a su mente cuando despertó esta mañana. Uh, Dios ha conocido, amados hermanos, nuestras palabras. Tal vez a una persona podamos, podamos decirle, no, yo no dije eso pero delante de Dios no. Así que, hermanos, rindámonos a los pies de aquel que todo lo sabe, pero que también todo lo puede, y nos deleitamos en su gloriosa presencia. ¿Tiene angustia? ¿Tiene algún temor? ¿Hay estrés en su vida? Quiero solo invitarle a ver a Dios, a ver a Cristo, porque Cristo es la imagen in, uh, visible del Dios invisible. Él nos ha dado a conocer al Padre, y tenemos un Dios, amados hermanos, que no alcanzamos a dimensionar porque trasciende nuestra mente, ya que Él es infinito, Él es trascendental, y nosotros, criaturas tan pequeñas. Pero así como en un vaso puede caber agua del mar, aunque no cabe toda el agua del océano, en un vaso puede caber agua de del océano. En usted puede caber también el conocimiento de Dios, aunque no todo el conocimiento de Dios. Pero Dios nos ha revelado en su palabra quién es Dios. Y en esa medida sé quién soy yo ahora. Usted sabe quién es en la medida en que Dios se ha revelado a su vida. Y podemos descansar, los invito a eso. Quiero terminar con una oración, dando gracias a Dios por su misericordia, por su inmensa bondad. Uh, agradece a Dios estos días, hermano. Yo sé que hay hermanos que están diciendo gracias, Dios, porque uh, a pesar de la cuarentena, del confinamiento, Dios no ha faltado. ¿Y tiene angustia? Ahora ya hay posibilidad de ir a trabajar. Entonces, vamos a ir a trabajar y lo vamos a hacer para la gloria de Dios. No lo vamos a hacer pensando en, en que ahora que vaya a trabajar voy a comer mejor. No, vamos pensando en trabajaré porque Dios ordenó que debía hacerlo y debo glorificarlo a Él. Así lo quiso el Señor en su sabiduría, en su conocimiento perfecto. Hermanos, oremos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y quiero terminar con una oración. Quiero rogar a Dios por su vida, por su familia, para que el Señor extienda cada día más y más de su misericordia Padre te doy gracias por cada hermano y hermana que ha estado presente en este devocional Señor como seres humanos y en nuestra debilidad hemos tenido angustia porque no conocemos lo que va a pasar Dios Altísimo nadie en esta tierra sabe lo que acontecerá en los próximos días solo tú mi Señor y nosotros sabemos que tú lo conoces todo pero también sabemos que tú eres bueno y misericordioso, clemente, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo no deleitarme en conocerte a ti? No se debe alabar el valiente en su fuerza, ni el sabio en sus conocimientos, ni el rico en sus posesiones. Tu palabra dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar y es en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Señor, gracias por revelarse a nosotros. Gracias por traer revelación a mis hermanos. Ellos te conocen ahora. Ellos pueden adorar ahora tu santísimo nombre. Te pedimos perdón porque cuando apartamos nuestros ojos de ti nos embarga la angustia, el temor, la incertidumbre por no saber qué va a acontecer o hasta cuándo irá todo esto. Señor, permíteme salir de este devocional pensando, ya no me importa cuándo irá a terminar todo esto. Lo único que me importa es que estoy en tus manos y que tú lo sabes todo. Como Pedro pudo exclamar aquel día cuando el Señor le dijo, Pedro, me amas. Y después de haberle preguntado dos veces, en la tercera, Pedro tuvo que responder, Señor, tú lo sabes todo. En esta hora, Señor, podemos alabar tu nombre, por tu perfecto conocimiento, y también pedirte perdón, porque como tú lo sabes todo, tú has sabido y has conocido, nuestros pecados, aun aquellos que no hemos confesado, aun aquellos que nadie, y que hemos pensado que los llevaremos a la tumba, pero que tú los conoces Dios, y por eso nos rendimos ante ti, y te pedimos perdón, por todo pensamiento, por toda palabra dicha a personas, aunque las personas no han estado presentes. Quizá las hemos pronunciado, las hemos pensado y les hemos insultado allá en nuestro secreto. Pero en ese secreto estás tú. Señor, te doy muchas gracias por mis hermanos, por las personas que han estado en este devocional, por las personas que mirarán en diferido también, Señor, este mensaje. Ruego que Saber que tú lo conoces todo nos debe alegrar y nos debe acercar y confiar en ti, pero también nos debe llevar al arrepentimiento porque sabemos que no hay nada oculto delante tuyo y que todas las cosas tú las pondrás en evidencia y las sacarás a la luz. Señor, muchas gracias. Te doy en este tiempo especial. Amén.